0: Kronos Podcast Gidene güle güle gelene hoş geldin demek de bitmiyor. Gidenin muhasebesini tutmadan gelenin hesabını yapmadan hiçbir şey yoluna girmiyor hem de hayatın hiçbir sahasında. Merhaba 2020 yılının son günü 31 Aralık 2020 Perşembe tarihli Kronos gündemle Kronos Haber'de birlikteyiz. Muhasebeden hesaptan söz etmiştik, onunla başlayacağız. Kronos Haber'den aktaracağımız ilk başlık, 2021'de Türkiye ekonomisinin gündemi geçim derdi. Yaşar Kara imzasıyla aktarılıyor, COVID-19 salgını sebebiyle 2020'yi krizde geçiren Türkiye ekonomisini 2021 yılında da zor günler bekliyor. 2021'de ekonominin en önemli gündemi geçim derdi olacak. Resmi rakamlara göre 4 milyonun üzerindeki işsiz sayısı, gıda fiyatlarına her gün gelen zamlar, Merkez Bankası'nın eksiğe düşen rezervleri yeni yılda da gündemi meşgul edecek. Peki 2021 yılında Türkiye ekonomisinin önündeki zorluklar neler, yeni yılda Türkiye ekonomisinin gündeminde neler var sorularını sorduktan sonra başlık başlık aktarıyor Yaşar Kara. 245 milyar lira bütçe açığı, Merkez Bankası'nın eksi 55 milyar dolara düşen rezervi, Dolar ve avroda yeni rekorlar gelecek mi? Faiz %20'ye ulaşacak mı? Gerçek işsiz sayısı 10 milyona dayandı. Asgari ücretin altında maaş alan 8 milyon emekli. İcralık çiftçiler takipteki kredi borçları. İşte Kronos Haber'den ilk aktardığımız başlığın ayrıntıları 2021'in Türkiye için ekonomi açısından hiç de kolay bir yıl olmayacağının göstergesi. 2020 çok mu kolay oldu? Bunun için aslında yapmanız gereken tek şey Ana akım medya dışında sokakta yapılan röportajlara kulak vermek insanların ilk aklına gelen konu geçim derdi. Profesör Ceyhan'dan kritik açıklama Çin aşısı pozitiflik oranı %2,19 Alman aşısı %0,27 Çin aşısı ve Alman aşısının sonuçlarını değerlendiren Profesör Doktor Mehmet Ceyhan çok kritik bir açıklama yaptı. Alman aşısının 5 ayrı ülkede 43.548 kişide denendiğini belirten Ceyhan aşı olan kişilerden 95'inin hasta olduğunu söyledi. Çin aşısının ise sadece Türkiye'de 1322 denekte kullanıldığını ifade eden Ceyhan bu kişilerin 29'unun hasta olduğunu belirtti. Çin aşısının sadece Türkiye sonuçlarının açıklandığını kaydeden Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, 1322 denekte 3 artı 26, 28 vaka bulundu. Çin aşısı denek sayısı ancak faz 2 çalışması düzeyinde olması yanında tamamı Türkiye verilerini kapsayan bu çalışmada denek pozitiflik oranı %2,19, BioNTech Pfizer aşısındaysa %0,27 dedi. Bu orantı aslında anlaşması sağlanan Çin aşısıyla ilgili o büyük soru işaretinin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Bir de buna neyin ineklendiğini hatırlayalım. Çin İstanbul Başkonsolosu ne dedi A Haber yayınında? Çin'de faz 3 sonuçları alınmadığından ve kontrol süreci tamamlanmadığından yasal olarak bu aşı kullanılmıyor. Biz de herhalde bu anlaşmayı yaparken Çin'in bilimsel birikimine güvenlik. Biz aşıyı elde edene kadar, ülkemize ulaştırana kadar zaten bu aşının gerekli test süreci de tamamlanır. Biz de huzuru kalbiyle vatandaşımızı aşılarız diye düşünse gerek bakanlığımız. Kılıçdaroğlu'ndan fikri sağlara, Çağ neresindeyiz biz ya? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma Tesisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski Bakan Fikri Sağlar katıldığı televizyon programında türban irticai faaliyetlerin şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Arada fark var. Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var ifadelerini kullanmış. Bu sözler büyük tepki toplamıştı. İşte bir gazeteci Fikri Sağlar'ın bu sözlerini hatırlattı ve Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Ya şu an neresindeyiz biz ya? Kişi başörtüsü takar takmaz. Bu onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim hakim böyle olursa, hakim böyle olursa ya da şöyle olursa. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir. Benim başımın üstünde yeri vardır. Başörtüsü takar, takmaz, başka bir şey yapar, yapmaz. O ayrı bir şey. O onun özel yaşam tarzıdır. Ona benim saygı duymam lazım. Ama ben saygı duyarken ondan ne bekleyeceğim? Gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içinde hiçbir sorunum yok. Kaldı ki bizim zaten parti melisinde de var. Üstelik hukuk mezunu, arkadaşlarımız da var. Parti meclisinde görev yapıyorlar. Evet, dolayısıyla böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum. CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidar tarafından sık sık eleştiriliyor. Bu iktidar muhalefet ilişkisi açısından çok anormal bir durum değil. Fakat gerek eski CHP'liler gerek hali hazırda parti içinde aktif görevde bulunan bazı CHP'lilerin doğrudan ya da dolaylı eleştirileri de var Sayın Kılıçdaroğlu'na. Bu eleştirilerden belki birincisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun iktidar yolunda çok tavizkar davranması. Tavizden kasıt da CHP'nin temsil ettiği dünya görüşünün dışında bir takım çözüm ortaklıkları aramak. Bununla ilgili gerek HDP ile ilgili gerek muhafazakar tabanla ilgili söylemlerini alın Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve şu sonuçlara bir bakın CHP'nin son dönemde diğer partilerin seçmen tabanlarındaki algısı değişti mi? Mutlaka değiştirmeyecek bir kitle var. Bu belki biz Orta Doğu toplumlarına has. Yani ne olursa olsun liderinden ve partisinden geçmeyecek birileri var. Bunun öyle artısını eksisini hesaplamadan güncel şartlara uyum sağlayıp sağlamadığından partisini bir futbol takımı taraftarlığı mesabesinde tutanlar var. Bir sözümüz yok belki de bu tür değerlendirmelerin dışında. Fakat bir de gerçekten benim liderim ya da partim bu konuda ne diyor? Güncelledi mi günün şartlarına göre davranıyor mu diyen düşünerek oy kullanan yani inanarak değil düşünerek oy kullanan da bir kitle var. O kitle nezdinde baktığınızda Kılıçdaroğlu'nun CHP ile ilgili çalışmalarının aslında olumlu netice verdiğini söylemek mümkün. Sadece kamuoyu araştırmalarıyla bunun ortaya çıkmayacağını düşünüyorum çünkü bir taraftan da belki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımıyla CHP'den giden oylar var. Bir de bu yaklaşımdan dolayı CHP'ye daha sıcak bakanların getirdiği oylar var e tüm bunlar belki artı eksi konusunda rakamsal farklılıklar gösterebilir. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemleri toplandığında bir tutarsızlık görünmüyor. Burada ısrarla vurguladığı şu biz Türkiye'deyiz, farklılıklarımız var ve bir arada yaşamanın yollarını bulmalıyız. Bunun demokrasi açısından nasıl bir handikapı olabilir ki? Tabi sayın Kılıçdaroğlu'nun eleştirilmemesi diye bir şey söz konusu değil olamaz da. Zaten demokrasinin ruhuna aykırı. Ancak sayın Kılıçdaroğlu'nun belki de en demokratik girişiminin bu şekilde eleştirilmesi hele hele parti içinden eleştirilmesi akla ister istemez şu soruları getiriyor. Özellikle ulusalcı diyebileceğimiz kimi isimlerin parti içindeki etkinliği sayın Kılıçdaroğlu üzerinden bir ayrışmaya hatta Muharrem örneğini düşünürsek farklılaşmaya değil parti kurarak ayrışmaya giden bir yolu mu açıyor. Tüm partiler gibi CHP de bir dönüşüm sürecine girebilir. Fakat CHP'deki kimi itirazları mevcut iktidar anlayışından uzak okumamak gerekiyor. Çünkü İktidarın şu an bu kadar güçlü bir tabanda bakın şu an şu ekonomik koşullar ve demokrasiyle adaletin tamamen askıya alındığı bir ortamda bile ciddi bir taban desteğini muhafaza etmesinin arkasında kimse kusura bakmasın ama muhafazakarların vakti zamanında uğratıldıkları mağduriyetler var. O mağduriyetleri doğru anlamadan, o mağduriyetlerden dolayı siyasi parti tercihinin çok kemikleşmiş bir biçimde yerleştiğini anlamadan iktidar koltuğuna talip olmak çok gerçekçi değil. HDP 2021'i özgürlük yılı yapmak elimizde. 2021'i umutla karşılıyoruz. Zaman zaman vurguluyoruz. Siyasal iletişim açısından son derece doğru bir yol izliyor. HDP umut vaat eden bir takım mesajlar veriyor. Olumsuzlukları sıralıyor. Bireysel olarak parti içinde bu olumsuzlukların ardına düşen isimler var. Fakat genel mesajı iyi olacağı yönünde. Bu umut veren mesajlar, bu umut veren vaatler siyasal iletişim açısından tabii ki artı hanesine yazılıyor. Şunu unutmamak lazım ama. Türkiye'de ideolojik kamplaşmanın bir türlü gevşeyemediği şartlarda ki gevşetilmediği bile isteye gevşetilmediği şartlarda HDP'nin normalde daha çok destek alması beklenen bu umut dolu mesajları geniş bir kitleye yayılmıyor. Burada mesajların hedefine ulaşamamasından ziyade hedeftekilerin hedef kitlenin o çok katı ideolojik kamplaşmanın etkisinde olmasını söylemek gerekiyor. HDP diyor ki yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ifadeleri bu toprakların engin mücadele deneyimleri ışığında 2021 yılını özgürlük yılı yapmak hepimizin elinde. Mesajda ayrıca AKP MHP zihniyeti karşısında kardeşliğin eşitliğin onurlu bir barışın ve demokratik muhalefetin temsilcisi olmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. HDP eş genel başkanlarının mesajından bir bölüme de şöyle yer veriyor Kronos Haber. Dünya halkları ve Türkiye toplumu 2020 yılını ağır siyasi baskılar, eşitsizlik, pandemi, tecrit, hukuksuzluk, işsizlik, yoksulluk, insan hakları ihlalleri ve buna karşı verilen büyük bir mücadele ve direnişle geride bırakıyor. Ne yazık ki coğrafyamızı kuşatan otoriter, totaliter anlayışlar varlığını sürdürüyor. Bu ağır koşullar altında dayanışma kültürümüzden ve mücadelemizden aldığımız güçle 2021 yılını büyük umutlarla karşılıyoruz diyor HDP eş genel başkanları yeni yıl dolayısıyla yayınladıkları mesajlarında. Bir mesaja daha yer vermiş Kronos Haber. Bahçeli'den Demirtaş tahliye edilmeyecek mesajı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında gündemdeki konuları değerlendirdi. Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hakkında hak ihlali kararı verilen eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmeyeceği yönünde mesaj verdi. Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Demirtaş'la ilgili yargı kararının uygulanmayacağını şöyle ifade etti. Bir teröristin tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış çıkarılacağını söyleyen kimliksiz garabetler 2020'de provokasyonlarına hız verseler de milli gönüllerde kaybetmişler milli gelecekte tesirsiz bir gölgeden farksız olacaklarını şimdiden belgeleyip belli etmişlerdir. Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur. 2020'nin umut ve huzur ikliminde başlarını kaldırmaları ham bir hayaldir. Aklınıza kim geliyor? Alaaddin Çakıcı'yı kim serbest bıraktırdı? Organize suç örgütü lideri olarak geçmiyor mu kayıtlarda Alaattin Çakıcı? Alaattin Çakıcı ile birlikte ne kadar insanın salı verdiniz infaz yasasındaki düzenlemeyle. Ama bir taraftan baktığınızda basbaya bir af yasası olarak da değerlendirebilirsiniz. İnsanlar sizden siyasi gerekçelerle içeride tutulanların hiç değilse pandemi döneminde salı verilmelerini istedi. Bunun için bir kamuoyu oluşturuldu ama siz güç bizde diyerek istediğinizi yaptınız. Peki salı verdiğiniz o insanlar, peki tahliye ettiğiniz o insanların peyderpey haberlerini okumadık mı? Cinayetlerini, hırsızlıklarını, gasplarını, şiddetlerini. Bunların hepsi ortada ama siz şimdi kalkmışsınız anayasal zeminde kurulmuş, meşru bir partinin genel başkanlığını yapmış bir siyasiye ileri geri sözler ediyorsunuz. Bir de milli vurgusu var. Milli, milli, milli. Bakın bu insanlar kendilerini milli ya da gayrimilli diye tanımlama ihtiyacı hissetmiyor. Niçin bu millilik vurgusu? Hani bir sorun mu var? Bir kompleks mi var? Neyin eksikliği var? Neyin eksikliği var? Siz şimdi insanların içinde bir millet olma duygusu canlandırdığınızı mı düşünüyorsunuz meşru zeminde siyaset yapan bir siyasinin peşinen terörist olarak ilan edilmesi evet ya ne kadar güzel ne kadar birleştirici bütünleştirici konuşturuyor hani böyle bir tepki gördüğünüzü mü düşünüyorsunuz orada durmuş mu Sayın Bahçeli hayır devam etmiş. HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştiren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirerek kayyum ülkesi olmaktan şikayet etmek şehitlerimize, milletimize, güvenlik ve beka haysiyetimize düpedüz hakarettir. Bu hakaret işbirlikçi sahiplerine aynen dönmüş, milletimiz sinsi siyaset faillerini isabetle tespit etmiştir. Deva'yım diyenler sadece cefadır, sefalettir. Devlet Bahçeli'nin ifadeleri. Acaba Sayın Bahçeli gerçekten bu ayrıştırıcı ve hakaret eden dili kullandığında millet duygusu uyandırdığını mı sanıyor insanların içinde? Bakın düpedüz ayrıştırıyorsunuz ama sonra biriz bütünüz demeye geldiğinde de birlik beraberlik mesajlarında sizden önce sizden yiğit davranan da yok. Peki gerçekten bu yaptığınızın işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bunu bal gibi biliyorsunuz yaramadığını ama şunu biliyorsunuz bir taraftan da güç sizde ve şu an bu gücü Kanırta kanırta. Sonuna kadar kullanmakta kararlısınız anlaşılan. Umut olması açısından bu başlığı özellikle aktaralım. Anayasa Mahkemesi KHK'de işten atılan belediye işçilerini haklı buldu. Anayasa Mahkemesi Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2017 yılında kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen Tatvan Belediyesi işçilerinin başvurusuyla ilgili hak ihlali kararı verdi. AYM'nin oy birliğiyle aldığı kararda aynı zamanda KHK'de işten atılanlara tazminat ödenmesine hükmedildi. Kararda adil yargılanma hakkının ihlali, makul sürede yargılanma hakkının ihlali ve adli yardım talebinin yerine getirilmesi gibi maddelerden hak ihlali kararı verildi. Bu olumlu bir gelişme Tabii bu olumlu gelişme bunca zaman sonra ancak elde edilebilen bir olumlu gelişme onun için umut olması anlamında aktardık artarak devam etmesini diliyoruz bu hukuk kokulu kararların. Noterde bir işlem esnasında gözaltına alınmış ardından da çok hızlı bir şekilde tutuklanmıştı. Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi. Dün tutuklanarak Kandıra cezaevine konulan Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi. Odabaşı'nın tahliye kararını CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu duyurdu. Hemen ekleyelim Sayın Tanrıkulu bu tutuklama gerekçesinin 2017'den kalma bir adli meseleye dayandığını söyledi. Haberle ilintili bir diğer başlık gazeteci, yazar, siyasetçi, aydın ve sanatçılardan tutuklanan Yılmaz Odabaşı'na destek. Bu son derece önemli çünkü böyle durumlarda birileri kendi ifadesiyle Sayın Odabaşı'nın hani ses olalım ses verelim diyordu ya ses veren birilerinin yalnız bırakılmaması çok önemli çünkü bir müddet sonra hiç kimse hiç kimsenin hakkı için sesini çıkarmayacak, çıkaramayacak. Gelin hala ses çıkarma şansınız varken... Geçmiş haksızlıkları da anın, geçmiş mağdurları da zikredin ki bir birlik beraberlik atmosferi gerçekten de olsun. Siyasiler için kullanışlı bir birlik beraberlik söyleminden bahsetmiyorum. Gerçekten şu ülke sınırları içinde kimliğine bakmadan mağdura sahip çıkılabilecek bir birlik beraberlik ortamından söz ediyorum. İstihbarat şubeden evlere baylok baskınları. Biri kadın 3 kişiye daha gözaltı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gülen Cemaatine yönelik soruşturma kapsamında aranan ve avukatlardan sorumlu olduğu iddia edilen Kamil Bey'i Ümraniye'de bir evde gözaltına aldı. Polis ekipleri dün aynı binadaki iki eve düzenlediği operasyonda dairelerden birinde Baylok kullanıcısı olduğu iddia edilen Kamil Bey ve öğretmenlerden sorumlu olduğu iddia edilen Eşref Ü'yü diğer dairede ise yine üyelikten aranan bir kadını gözaltına aldı. Avukatlardan sorumlu olduğu öne sürülen Kamil Bey'in Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada helikopterden cihazın sökülmesine ilişkin yargılanan iki as subayın avukatı Mustafa Ağa'yı da davayı üstlenmesi için yönlendirdiği iddia edildi. Ne kadar ilginç bakın peş peşe nasıl denk gelmeler bunlar. Tam da bu sıralarda Nedim Şener'in aklına geldi konu ve dedi ki bir takım operasyonlar yapılmasaydı bugün Recep Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan yazıcı Yazıcıoğlu'na suikasttan yargılanacaklardı. Bu ciddi bir itham, oturup konuşurken bir fikir üretme, gelen bir fikri boşta bulunarak açıklama değil bunun hukuki bir karşılığı olmalı. Bir savcı buyurun Nedim Bey ne biliyorsunuz anlatın demeli. Ama bugün itibariyle sistem nasıl çalışıyor? Birileri önce medya üzerinden algı inşa ediyor. Bu inşa edilen algı üzerinden sanki ortada gerçek bir olgu varmış gibi mahkemeler karar veriyor. Nedim Şener yine vazifesini yapıyor belli ki bu konuda. Pınar Gültekin'in babası bana davadan vazgeç diyen CHP'li Süleyman Girgin. Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sadık Gültekin'in davadan vazgeçmesi için bir CHP Muğla milletvekili tarafından arandığı açıklanmıştı. CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin babayı neden aradığına dair HTS kayıtlarını paylaşarak iddianın doğrulanması durumunda milletvekilliğinden istifa edeceğini açıklamıştı. Pınar Gültekin'in babası Sadık Gültekin Muğla milletvekili Girgin'in kendisini arayarak taziye dileklerini ilettiğini davadan vazgeçmesini istediğini bir kez daha. Tekrarladı. Açıklamada şöyle demiş Sadık Gültekin karşı tarafın annesinin de CHP ilçe başkanlığında olduğunu biliyorum aynı partideler söylediğim kelimeler harfi harfine doğrudur aksi ispat edilirse intihar ederim demiştim kızınız olursa siz kabul eder misiniz ben kabul etmedim telefonu da olayı da kapattım dedi. Davadan vazgeçmesi için para teklif edildiğini ifade eden Sadık Gültekin davadan vazgeç dediler benim kızıma Muğla'dan iftiralar atıldığı için ben bu davadan vazgeçmeyeceğim ben yaşayan bir ölüyüm tüm Türkiye kamuoyuna söylüyorum haberlere çok üzülüyorum neden iftira atayım hiçbir siyasi partiye üye değilim olmayacağım da iftira atmıyorum CHP'ye de mal etmiyorum diye konuştu. Pınar Gültekin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü hatırlayacaksınız ki maalesef sık sık aldığımız bir haber erkek şiddeti. Bu konu üzerinden acaba siyasete etki edecek bir gelişme mi? Çünkü baba Sadık Gültekin daha önce de Muğla Milletvekili Sayın Girgin tarafından arandığını ve davadan vazgeçmesinin söylendiğini böyle bir telkinde bulunulduğunu aktarmıştı. Sayın girginse ise iddialı bir şekilde HTS kayıtlarını paylaşmış ne kadar görüştüğünü göstermek amacıyla ve böyle bir şey ispatlanırsa ben milletvekilliğinden istifa ederim demişti. Sayın Sadık Gültekin, Pınar Gültekin'in babası bu ifadesinde ısrarcı neden iftira atayım diyor. Tabii ki acılı bir baba söylemi dikkate alınmalı ama bununla birlikte de iddianın ispatlanması konusunda çok net bir tavır ortaya koyan CHP milletvekili Sayın Süleyman Girgin var. Bakalım nereye varacak? 2020 yılının son Kronos gündeminde birlikteydik. Kronos haberde yeni yılda da buluşmak üzere. Mutlu seneler. Hoşça kalın. Kronos Podcast.